0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 100-Meter-Hürdensprinterin Ricarda Lobe. Mit einer Bestzeit von 12,90 Sekunden, fünf Goldmedaillen bei deutschen Meisterschaften und dem fünften Platz bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin gehört Ricarda zu Deutschlands besten Kurzhürdensprinterin. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie sie sich auf wichtige Wettkämpfe einstimmt und wie es ist, zusammen mit so starken Trainingspartnerinnen wie Lisa Meyer, Nadine Gonska, und Hannah Mergenthaler trainieren zu können. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: In diesem Heimstadion, sage ich mal zu stehen, vor diesem Publikum, vor dieser Stimmung rennen zu dürfen und das ganze so aufzusaugen und da dann auch wirklich seine beste Leistung abzurufen, das war so was ganz besonderes. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Ricarda. Hallo. Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, das war bei mir eigentlich so typischerweise so ein bisschen durch eine, durch eine Freundin in, in der Grundschule oder auch, ja doch in der Grundschule war es mit sieben, ähm, dass sie einfach gesagt hat, ich nehme dich mal mit. Und ja, dann hat es angefangen, dass ich da regelmäßig zum Training gegangen bin und auch den Spaß daran hatte.
0: Ist die Freundin heute noch mit dabei?
1: Nee, das, das nicht mehr. Die hat dann auch sogar relativ schnell nach mir schon aufgehört. Ähm ja, aber gut, so so trennen sich dann die ja, Wege wieder ja. oder führen auch wieder zusammen. und ähm,
0: Für dich äh, ein, war es ein Riesenglücksfall, dass sie gesagt hat, äh, komm doch einfach mal genau,
1: mit. Genau, genau. Ja.
0: Und was hast du dann am Anfang äh, in der Leichtathletik gemacht?
1: Also man fängt ja so ja allgemein an mit äh, allen möglichen Disziplinen, die es eben so gibt. Und irgendwann wurde es dann einfach immer spezifischer, beziehungsweise dann hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel bei mir jetzt die Stärken eher im Sprintbereich lagen. Und äh, dadurch spezialisiert man sich irgendwo dann in eine bestimmte Richtung.
0: Bei vielen äh, meiner Gäste ist es so, dass sie tatsächlich vor ihrer Zeit in der Leichtathletik, auch wenn sie früh angefangen haben, auch schon andere Sportarten gemacht hatten. War das bei dir auch der Fall oder war äh, die Leichtathletik der erste Sport, äh, den du tatsächlich äh, mal im Verein ausgeübt hast?
1: Ähm, nee, angefangen hat es bei mir tatsächlich mit Touren, äh, dass ich ja, über einen Turnverein, sage ich mal, sehr viel gemacht habe, wobei man da ja am Anfang auch sehr spielerisch alles macht und noch gar nicht so, so Leistungstouren. Und das habe ich dann aber auch wirklich bis, ich glaube, 15, 16 habe ich das gemacht nebenher okay, mit dem Turnen. Ja. Also
0: über wirklich acht Jahre dann im Prinzip die beiden Sportarten parallel betrieben. Ja. Würdest du sagen, dass sie das Touren auch in der Leichtathletik einen gewissen Vorteil, Gegeben hat, dass du irgendwas daraus ziehen konntest aus, aus der Bewe Beweglichkeit oder?
1: Ja, ich glaube schon gerade so Beweglichkeit oder auch überhaupt diese komplexen Übungen, die die ich einfach ein bisschen einfacher vielleicht ausführen konnte jetzt dadurch, weil das einfach im Turn auch sehr, sehr ähnlich ist, da bestimmte Bewegungsabläufe ähm, sehr komplex gestaltet sind. Ähm, die dann auch irgendwo eine Parallele zur Leichtathletik haben. Der einzige Nachteil, den ich auch wirklich bis heute noch daraus ziehe, ist meine Fußspitze, sage ich mal, ähm, die einfach beim Touren ja gestreckt sein muss. Ja. Ähm, und das habe ich wirklich ja jahrelang dort so eingeblickt bekommen, ähm, dass die jetzt leider immer noch in der Leichtathletik auch manchmal ähm, hängt. Okay. Sozusagen. Und äh, Aber in der Leichtathletik ja wiederum ähm, angezogen sein muss, einfach für einen besseren ähm, Fuß, also Fußabdruck am Boden. Und wir immer wieder bei Bewegungsabläufen, gerade bei Videoanalysen sehen, dass bei mir diese Fußspitze. Kommt, das, äh, kommt die hängt, wieder durch. Ja.
0: Und gab es äh, einen Schlüsselmoment, an dem du, bei dem du dann gesagt hast, oder nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Leichtathletik und äh, höre mit dem Touren auf, weil ich könnte mir vorstellen, ähm, du wirst ja dann auch. Äh, acht, neun, zehn Jahre im Turnverein gewesen sein und äh, dann ist es ja auch nicht so einfach zu sagen, okay, äh, hiermit höre ich jetzt auf und konzentriere mich auf, die an, äh, auf, den, auf den anderen Sport. Äh, Gab es da einen, einen bestimmten Moment?
1: Ach, es hat sich eigentlich schon einfach gezeigt, dass natürlich in der Leichtathletik mein, mein Talent einfach ein bisschen größer ausgeprägt war oder auch allgemein die Erfolge in den Wettkämpfen mehr da waren als jetzt im turn und Touren mehr so das Allgemeine und so das, das Hobbymäßige war als jetzt die Leichtathletik. Dadurch war dann einfach irgendwann klar, okay, jetzt muss ich mich für eine Sache entscheiden, weil es einfach aufgrund des Trainingspensums sonst einfach nicht mehr machbar ist parallel. Und dann war das einfach die Leichtathletik, die aufgrund mehrerer Faktoren wie eben die, die Erfolge, aber halt auch der Spaß, der einfach mit der Trainingsgruppe da war, ähm, dann dazu entschieden haben, dass ich bei der Leichtathletik bleibe.
0: Was macht für dich heute äh, der Hürdensprint zu etwas Besonderem?
1: Das ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen die Kombination aus Schnelligkeit und aber auch Technik, dass da einfach super viel dazugehört, dass es nicht nur... Ähm die Hürde überqueren ist, sondern auch der, der Sprint zwischen den Hürden und dass einfach doch viele kleine Fehler passieren können, die dann auch direkt bestraft werden. Also dass beispielsweise auch die schnellste Amerikanerin ihre Fehler machen kann und dadurch das Rennen dann doch immer auch sehr offen ist.
0: Jetzt bei der WM in Doha war es doch so, der ähm, Ortega, ja, ist ja. Äh, eigentlich äh, gestürzt mhm. und hat dann äh, am Ende aber auch noch als äh, zweiter Mann äh, die, die Bronze, also es gab dann zwei Bronzemedaillen. Ja, ja, ja. äh, das war, glaube ich, eine ganz spezielle Situation, aber ähm, ja, auch wahrscheinlich so nur im, im Hürdensprint möglich.
1: Ja, ja. es ist schon, also auch schwer dann zu entscheiden, okay, ähm, hatte er jetzt dadurch einen Nachteil, gab es ja. da Berührungen? Ähm, Klar, Hürdensprint ist halt auch immer so ein bisschen ähm, Kontakt über der Hürde gerne mal, je nachdem wie wie mittig man in der Bahn läuft oder auch nicht. Ähm, da halt über der Hürde einfach super viel auch mit den Armen passiert und ja, da ist schon sehr spannend dann immer.
0: Und du hast auch vorhin angesprochen, ähm, auch dass es ja nicht nur die Schnelligkeit ist, sondern auch die Technik zwischen den Hürden. Ich äh ich könnte mir das vorstellen, angenommen, du, in, du wirst in der Saisonvorbereitung schneller, gibt es dann auch so Momente äh, im Rennen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich die Technik auch irgendwie anpassen, ich bin äh, schneller, ich laufe schneller an die Hürden ran oder zwischen den Hürden, dass dann äh, auf einmal viel Wert äh, mehr auf, auf Techniktraining gelegt werden muss?
1: Also ich sage mal, die Schwierigkeit liegt eigentlich wirklich darin, diese, die Schnelligkeit, die man nebenbei ja auch trainiert, ähm, mit der Technik zu kombinieren. Wie du sagst, also wenn ich beispielsweise jetzt auf einmal im, im Schnelligkeitstraining oder im Sprinttraining viel schneller geworden bin, dann muss ich das im Hürdentraining natürlich auch umsetzen können. Und darin liegt so, so, das, so das Knifflige, sage ich mal, am, am Hürdentraining, ähm, dass man das zusammen hinbekommt. Weil wie du sagst, dann kommt man mal zu nah an die Hürde, dann tritt man in die Hürde rein und auf einmal passieren dann eben Fehler.
0: Bei wem trainierst du denn dann heute eigentlich? Und trainierst du alleine oder trainierst du in einer Gruppe?
1: Also ich trainiere aktuell bei Rüdiger Haxen in Mannheim und ähm, das schon seit 2014 2015. Und trainiere hier mit zusammen mit Lisa Meyer, mit Nadine Gonska und mit der Hanna Merkenthaler. Wir sind dadurch eigentlich eine super gemischte Gruppe, was, was sehr schön ist, weil selbst wenn wir nicht die gleichen Trainingseinhalte haben, ähm, so ziehen wir uns ja dann doch immer gegenseitig mit und das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
0: Und äh, ab und zu auch mal eine 400 Meter Tempoeinheit mit äh, Nadine zusammen oder? <lacht>
1: Nee, eher nicht. Ich leide oft mit ihr und auch mit der Hannah, aber äh, ja, so weit kam es noch nicht. Also bei Tempoläufen ist es schon eher so, dass ich ähm, mit Lisa zusammen was mache und selbst das ist manchmal schon, je nachdem, was sie für Läufe machen muss, schon ein Tick zu weit für mich.
0: Aber du würdest schon oder würdest du schon sagen, dass äh, du von dieser Gruppenkonstellation profitierst, weil ihr habt ja alle in verschiedenen Bereichen eure Stärken und ja, wahrscheinlich auch da, die, die gleichen Ziele.
1: Genau, ja, absolut. Also wir ziehen uns halt dadurch dann auch irgendwo immer gegenseitig mit. Also beispielsweise sind jetzt bei mir wirklich Tempoläufe jetzt nicht das das super Spitzentraining, ähm, aber es gehört eben dazu. Dafür ist es, sage ich mal, für die 400-Meter-Läuferinnen, Gehört es eben zum, zu deren Tagesgeschäft, sage ich mal. Dadurch können die mich bei solchen Einheiten mehr mitziehen als, als bei einer anderen.
0: Wo setzt ihr im, im Training die Schwerpunkte? Also Schnelligkeit, Technik, Rhythmus ist ja auch ein wichtiger Punkt beim Hürdensprint.
1: Also Hauptfokus ist schon das, das Hürdentraining und da halt besonders die Technik. Und ansonsten arbeiten wir halt natürlich wirklich auch, Parallel an der Schnelligkeit, aber auch Krafttraining und die Tempoläufe, also Richtung
0: Sprintausdauer. Hast du da ein Beispiel, wie ihr an der Technik arbeitet?
1: Grundsätzlich machen wir das immer recht spielerisch, was dann auch immer ganz schön ist, weil es einfach nie langweilig wird. Also sei es von, von verschiedenen Rhythmen, also man kann die Hürden im Einerrhythmus machen, man kann einen Dreierrhythmus machen, aber auch einen Fünferrhythmus. Dann kann man den, mit den Höhen spielen, mit den Abständen, also da gibt es eigentlich ziemlich viele Variationen.
0: Also im Prinzip, du weißt nie, was auf dich zukommt im, im Training, wenn es um, um die Technik geht, da lässt sich der Trainer immer wieder was Neues einfallen.
1: Ja, ist immer unterschiedlich, aber das ist ja auch das Spannende dann daran.
0: Und wie häufig trainierst du in der Woche?
1: Also aktuell ist es so sechs bis acht Mal die Woche, kommt natürlich immer auf die Trainingsphase an. Aber jetzt, so wo wir wieder im Aufbau zum Sommer sind, ist es sechs bis acht Mal.
0: Wie habt ihr das Training dann über die Woche aufgeteilt? Bei ich sag mal sieben Einheiten, acht Einheiten hast du auch einen Tag frei oder trainierst du wirklich sieben Tage die Woche?
1: Also grundsätzlich ist der Sonntag bei uns immer frei und ansonsten ähm, aktuell trainieren wir montags und dienstags zweimal am Tag und die restliche Woche dann einmal. Aber das kommt dann auch immer auf die Trainingsinhalte an.
0: Wo siehst du deine größte Stärke über die 100 Meter Hürden?
1: Tatsächlich würde ich sagen, ist es ist bei mir die Grundschnelligkeit, die, die ich da irgendwo mitbringe, sage ich mal.
0: Und in welchen Bereichen äh, willst du dich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln?
1: Also das ist bei mir die Technik, ähm, weil da einfach wirklich noch einige Fehler liegen ähm, vom Take-off, also Absprung in die Hürde, als auch bis zur Landung. Und die Flugzeit über der Hürde, da ist noch ziemlich viel Potenzial die bei mir. Die ist zu lang? oder? Ja. Genau. Also meine Überquerung dauert einfach zu lange und okay. das fängt wirklich vom Takeoff, also vom Absprung, schon an, dass dass dieser Absprung einfach schon zu zu zaghaft ist, sage ich mal, ähm, zu wenig Input kommt und dadurch einfach die Flugzeit dann sehr lang okay. ist.
0: Wie und lang ist die Flugzeit? Das weiß ich gar nicht genau. Okay, aber da ist im Prinzip also wir
1: bekommen immer Auswertungen, aber ich kann es jetzt so aus dem Kopf gar nicht.
0: Und nicht da genau ist sagen. im Prinzip so der äh, Ein-Faktor, dass du im Prinzip mit mehr Druck abspringst, kann man das so sagen? Um dann ja einfach äh, da schneller äh, die, die Hürde dann zu, zu überqueren, um dann den nächsten Schritt machen zu können.
1: Also es sind wirklich super viele Kleinigkeiten, die einfach passen müssen. Der Abdruck muss unter den Körper. Ähm Sag ich mal, passieren. Ähm, man muss sich unter dem Körperschwerpunkt treffen und, sage ich mal, das Bein nicht, nicht vor, vor sich stellen. Ähm, dadurch wirklich kommt mehr, mehr Input in die Hürde. Man kann sich besser in die Hürde legen, sozusagen. Oder die Hürde auch einfach dadurch viel besser attackieren. Ähm, und ja, dann dann ist man schneller wieder am Boden und kann auch schneller wieder zur nächsten Hürde wegrennen. Und bei zehn Hürden summiert sich das natürlich, wenn das einfach ein bisschen langsamer ist.
0: Ja, da reichen ja dann schon, wenn du bei jeder Hürde ein, zwei Hundertstel äh, verlierst. Ja, ja. Das ist dann gerade im, im Hürdensprint gefühlt manchmal äh, am Ende noch entscheidender als äh, als 100-Meter-Sprint. Also da sind die Ergebnisse ja oft noch enger. Wie arbeitet ihr dann im, im Training daran? Also nutzt ihr da äh, Technik, äh, Videoaufzeichnung, ähm, dass du dir das besser visualisieren kannst? Oder äh, wie geht ihr das an?
1: Ja, also im Hürdentraining arbeiten wir schon sehr viel mit, mit Videoaufnahmen. Einfach auch, damit ich dann noch mal mich selbst sehen kann und sehen kann, okay, wo in welcher Phase mache ich jetzt was falsch oder eben auch richtig. Und ansonsten arbeiten wir da wirklich sogar auch mit einer Mentaltrainerin daran, diese ganzen Abläufe zu visualisieren, beziehungsweise ähm, ja irgendwo mental sich, sich immer wieder vorzustellen, um da einfach auch eine Routine reinzubekommen.
0: Also, dass du dann äh, mit einer Mentaltrainerin oder mit einem Mentaltrainer äh, bestimmte Übungen durchgehst und dass du das, ich sag mal, als, als Trockenübung äh, zu Hause machst Genau oder auch ja. im, im Training. Ja.
1: Oder halt auch mal wirklich vor einem Wettkampf dann.
0: Ach, eigentlich. tatsächlich auch mhm. vor einem vor einem Wettkampf. Gehst du dann da das ganze Rennen durch oder nur bestimmte Bereiche?
1: Unterschiedlich, aber grundsätzlich ähm, habe ich wirklich einen Ablauf, einen, sage ich mal, perfekten Lauf, den ich wirklich von Start bis ins Ziel ähm, einmal durchgehen kann, visuell im Kopf,
0: ja. Neben dem Sport, äh, habe ich in meinen Recherchen herausgefunden, studierst du ja auch noch. Ähm, wie schaffst du es denn, das alles unter einen Hut zu bringen? Also du hast eben gesagt, sechs bis äh, acht Trainingseinheiten in der Woche. Da kommen ja auch noch Trainingslager dazu. Eine Wettkampfsaison ist immer relativ lang, Man Sommer wie Winter. Ähm, wie schaffst du es äh, ja nebenbei noch zu studieren?
1: Also ich habe mein Bachelorstudium schon abgeschlossen. Ähm, okay. Das war aber ein Fernstudium und dadurch war es einfach, ähm, war ich da flexibler, neben dem Training mein Studium zu absolvieren. Ich hatte schon auch Präsenzphasen an der Uni. aber ja ich konnte mir ansonsten das zu Hause so legen, wie ich wollte, sage ich mal. Um, es erfordert auch so ein bisschen Selbstdisziplin natürlich. Um, man muss sich auch mal selbst in Arsch treten, sage ich. Um, und das auch durchziehen, dann zwischen den Trainingseinheiten zu lernen, wenn es eben sonst nicht geht. Aber das war ansonsten durch dieses Ferschenstudium wirklich gut machbar.
0: Was hast du studiert?
1: Internationales Management okay. habe ich gemacht. Und ich möchte auch schon gerne im, im Herbst noch ein Masterstudium anfangen. Einfach weil ich schon merke, dass ich so neben, neben dem Sport, neben dem Training noch was anderes für den Kopf
0: brauche. Also quasi als Ausgleich, dass du dich nicht zu sehr genau. äh, dann auf den, auf den Sport konzentrierst. Genau. Was machst du eigentlich für deine Regeneration?
1: Das ist eigentlich auch sehr breit gefächert, also von den normalen, äh, Therapiemöglichkeiten von Physio und Arzt bis hin zu Sauna, aber auch gerne mal einfach nur in die Badewanne legen, ein Buch lesen. Yoga oder meditieren, das sind so eigentlich die üblichen Tools, die man sich dann so zwischen den Trainingseinheiten zurechtlegt.
0: Und in den vergangenen Jahren warst du ja auch bei äh, vielen nationalen und äh internationalen Wettkämpfen dabei. Ähm, wie sehen denn bei dir die letzten Stunden vor so einem wichtigen Wettkampf aus?
1: Je nachdem, wann der Wettkampf stattfindet, aber wenn, die meisten Rennen sind ja schon eher gegen Abend, ähm, dann ist es schon so, dass der ganze Tag eigentlich relativ ruhig ist mit dem Spaziergang, ähm, vom ganz normalen Essen gehen ähm, bis hin wirklich im, im Bett liegen und Abläufe nochmal durchgehen um, und dann aber auch kurz vorm Wettkampf wieder eine Motivationsmusik rauspacken, um sich so ein bisschen zu pushen.
0: Hast du da eine Playlist?
1: Ja, also selbst so eine Playlist erstellt, ja.
0: Top 3, Top -Drei Lieder? <lacht>
1: <lacht> uh, also was ich wirklich am liebsten höre, ist um, Cool Savas, Okay. Um, also Deutsch Rap oder Icky Azalea, ja. um, weil das so ein bisschen, mich so ein bisschen pusht.
0: Gusarvash für für die Vorbereitung <lacht> ja, auf, den, ja. auf den Wettkampf und dann wenn du dann ich sag mal wirklich in der Vorbereitung bist für den Lauf die Koordination ist das immer im Prinzip auch das gleiche dass man quasi sagen kann das ist ein Ritual die die Übung im Sprint ABC die muss immer mit dabei sein oder die mache ich auch diese Übung mache ich immer tatsächlich als erstes in der Aufwärmphase und dann die nächste oder mischst du das dann komplett dass du jedes Mal so ein bisschen nach Gefühl andere Aufwärmübungen machst
1: also grundsätzlich läuft das schon eigentlich immer sehr routinemäßig ab, ähnlich das Warm-up wie auch im Training. Ja. Je nachdem, wie man sich an dem Tag fühlt, dann kommt noch eine Übung mehr dazu oder man lässt mal eine weg, weil man einfach merkt, oh, es reicht, ich, ich bin jetzt gut warm. Aber ansonsten läuft so diese, dieser Warm-up von einem Wettkampf eigentlich auch immer sehr gleich ab. Ja.
0: Und äh, wie wichtig ist eigentlich Erfahrung bei solchen Rennen? Also würdest du sagen, ähm, das hat dir über die Jahre auch einen gewissen Vorteil verschafft?
1: Ja, schon absolut. Also gerade bei bei Hürden ist es doch auch irgendwo ähm, ja eine Erfahrung, einfach viele Wettkämpfe zu machen, da so ein bisschen abgehärtet zu sein, sage ich mal, gegen einfach jede Situation, die die kommen kann. Und ja, das, das bauscht sich so über die Jahre, baut man sich das als Athlet ganz gut auf, diese Erfahrung, die man einfach durch verschiedene Wettkämpfe, auch international, was einfach immer noch mal ein, eine ganz andere Situation ist, sich da einfach so ein Erfahrungsrepertoire, sage ich mal, zusammenzusammeln, das tut schon ganz gut.
0: Hast du da einen Wettkampf äh, im Kopf, äh, bei dem du dann gesagt hast, okay, zum Glück war das jetzt hier nicht einer meiner ersten Wettkämpfe, sondern äh, ich habe hier so ein paar Erfahrungen schon äh, dabei, die ich jetzt äh, so ein paar Asse im Ärmel, die ich jetzt hier ziehen kann?
1: Ja, also ganz spontan fällt mir da jetzt sogar wirklich die Hallen-Europameisterschaft in Belgrad ein, 2017. Da war so ein bisschen das Phänomen, dass es da super viele Fehlstarts gab, weil dieses Startsystem so einen kleinen Fehler hatte und wir im Finale ich weiß es nicht mehr genau, aber bestimmt fünf Startversuche hatten ähm, und sind dann ist
0: jeweils. Äh, und jemand immer aus wieder
1: zurückgepfiffen wurde, okay. zurückgeschossen wurden. Also
0: diejenige musste dann nicht aus dem Rennen raus, sondern nee, es gab einfach nee. ein Problem mit der es, Technik.
1: Genau, es gab Probleme mit der Technik, beziehungsweise ich glaube, zwischenzeitlich hieß es auch mal, es soll eine gehen, aber diejenige hat sich dann auch gewehrt, weil sie wusste, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Ja, und das war dann irgendwie ganz spannend, da diese Spannung zu halten, sich da nicht rausbringen zu lassen und zu sagen, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich ja. hin. Ähm, und da trotzdem sein, Ding, sage ich mal, durchzuziehen. Das ähm, ja, hätte ich vielleicht ein paar Jahre vorher so auch nicht machen können.
0: Weil fünf äh, Startversuche, das ist schon extrem. Also ich sag mal, wenn bei ein oder zwei, das ist dann schon, schon anstrengend. Ja, äh, ja. Nicht nur für, für den Körper, sondern auch für den, für den Kopf. Also vielleicht waren ja es auch
1: nur vier, aber, ja. ich, das war aber es war auf jeden auch Fall immer echt, sehr, sehr echt heftig. Also, ähm, und sehr außergewöhnlich, sage ich mal, wo einfach jeder Athlet sich mit dieser Situation konfrontiert gesehen hat und damit zurechtkommen muss.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und da ist auch die erste auch wieder auf den Wettkampf bezogen. Was war denn bisher dein, dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Also es war tatsächlich auch der erfolgreichste. Es war die Europameisterschaft 2018 in Berlin. Ja, was einfach ein unbeschreibliches Gefühl war in diesem Heimstadion, sage ich mal, zu stehen, vor diesem Publikum, vor dieser Stimmung rennen zu dürfen und das Ganze so aufzusaugen und da dann auch wirklich seine beste Leistung abzurufen, das war so was ganz Besonderes bisher.
0: Und hast du da noch so einen Moment in Erinnerung, der sich besonders bei dir eingebrannt hat? Es
1: war wirklich, glaube ich, das Gefühl nach dem Halbfinale, als ich wusste, das war jetzt schon ein ganz guter Lauf und dann musste ich aber noch zittern, bevor, bevor ich wusste, ob ich im Finale bin oder nicht und ich weiß, dass dann auch die Stimmung im Stadion so ein bisschen ja, komisch war, weil es wurde natürlich auch durchgesagt und als dann bekannt war, dass ich im Finale bin, hat man das auch an den Zuschauern ja. gemerkt und ja, das war einfach dann ein ganz tolles Gefühl, auch zu merken, dass die Leute so hinter einem stehen und da so mitfiebern.
0: Das war auch damals so, ähm, da gab es diese äh, Hot Seats, glaube genau, ich, dass man genau. äh, im Prinzip dann auch irgendwo Platz nehmen musste, wurde ja. auch gefilmt und <lacht> musste, <ganz> dann, <lacht> musste abwarten, wie die anderen äh, Läufe so, ja. so sind. Ja, stelle ich mir unglaublich äh, anstrengend vor, die Situation.
1: Ja. War nicht die schönsten Minuten, sage ich mal, oder sehr, sehr aufregend auf jeden Fall.
0: Und auf der anderen Seite ähm, dein bisher schwierigster Wettkampf, an dem, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Auch so einen Wettkampf direkt gab es da jetzt, glaube ich, gar nicht. Ähm, natürlich sind immer mal schlechtere Wettkämpfe dabei, das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich muss sagen, dass das letzte Jahr einfach aufgrund meiner Verletzung oder Beschwerden nicht so leicht war. Aber auch das gehört eben zum, zur Sportlerkarriere dazu, diese Jahre zu überstehen und dann natürlich auch irgendwo stärker wieder hervorzukommen danach.
0: Hat ihr da die Situation von, von Lisa äh, auch so ein bisschen äh, Kraft und Mut gegeben? Weil ich, Lisa hatte ja auch ein schwieriges Jahr, äh, schwierige Jahre äh, äh, hinter sich. Und ich glaube, da wart ihr ja so ein bisschen jetzt in einem Boot, hm. dass ihr euch hm. da gegenseitig unterstützen konntet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es immer schön zu sehen, wenn, wenn irgendwo der Austausch da ist. Wenn Ich sage mal, es ist nicht schön, wenn man sieht, dass jemand anderes in der gleichen Situation ist. Aber zumindest kann man, wie du sagst, sich da irgendwie gegenseitig so ein bisschen wieder hochpushen ja. und sagen, komm, weiter geht's, wir, wir greifen neu an und das ist dann halt gerade in so einer Trainingsgruppe wirklich äh, unheimlich viel wert.
0: Was wäre denn äh, so ein Trainingsinhalt, auf den du auch gerne verzichten könntest, aber du weißt, okay, das ist einfach wichtig <lacht> für die Hürde, deswegen äh, mache ich's.
1: Das wären sogar tatsächlich Sprünge, ähm, okay. die ich natürlich auch für, für die Hürden brauche, ähm, in denen ich aber leider nicht so gut bin und ja, ich sag mal, dadurch macht es nicht immer so viel Spaß.
0: Ähm, welche Arten von Springen? Hürdensprünge oder Jabakis äh, oder Sprungläufe oder einfach alle Arten von Springen?
1: aller Arten von
0: Sprüngen. Okay. Ja. Bei mir waren es äh, tatsächlich immer die, die Sprungläufe. Ja. Ich habe in den äh, weiß ich nicht, 13 Jahren nicht begriffen, wie diese <lacht> Übung tatsächlich <lacht> funktioniert. Ich wurde mit jedem Sprung langsamer. Ja, ja. Und eigentlich sollte man ja zumindest mal das Tempo halten. Ähm, deswegen, äh, da kann ich das auch gut nachvollziehen. Okay, okay. Und auf der anderen Seite, die Trainingsinhalte, die du besonders gerne machst. So ja, das das sind, schon,
1: sind schon die Hürden. Einfach, weil, weil man es so spielerisch, sage ich mal, gestalten kann, weil wie ich vorhin schon erzählt habe, wir immer mal wieder was anderes machen und dadurch wird es einfach nie langweilig.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, jungen Athletinnen bzw. Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Das wäre eigentlich hauptsächlich wirklich den Spaß nie zu verlieren an, an der Sache, ähm, sich kleine, aber natürlich auch große Ziele zu setzen und ähm, dankbar zu sein für das, was man hat und was man alles machen kann.
0: Gerade, vielen Dank für dieses Interview. <lacht> Danke auch.